0: O Benfica perde 6 pontos em duas jornadas. E soam os alarmes na luz. a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão os Duel Ops e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre basquetebol. Meus amigos, como estão? Boa noite. João Pedro, estás pronto para falar sobre os playoffs da NBA?
1: De todo, Filipe. Boa noite. Essa é uma pergunta mesmo que me Lógico, derrota é logo falando. à partida.
2: Já, já não
0: falamos vamos é um pôr. Ah,
1: já estou de... a perceber. O, 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 Oliveira, um nota-se nota
2: que o Benfica nos últimos tempos não está já a as
1: a é, Vamos
0: falar de basquete, a primeira, primeira ronda dos playoffs da NBA. Arrancaram este fim de semana e os próximos
2: é, Tendo em conta a nossa presença na Rádio Barcelos, podíamos falar da okay, DOCA, Empatiza ou algo do género.
1: Podíamos falar de qualquer coisa neste Não, momento. não. O, o Benfica é um assunto futebolístico na ordem do dia e. É. Temos que falar Olha, e sobre. Olha, falar no
0: Benfica e o teu vizinho, o Arsenal, também está, também está a deitar fora a conquista do título inglês.
1: Portanto, não é, é tudo. A ter vamos de avances, falar e agora... sobre tudo, menos o Benfica nesta introdução. Não, Eu quero, não quero falar do, do Benfica, portanto, vou falar de tudo o, menos do Benfica o Benfica hoje. O Arsenal, qual Benfica uh, hipotecou as suas aspirações ao título, porque agora está com mais 4 pontos do que o Liverpool e com, mais um, um, jogo. E com mais um jogo ou seja, o, o, perdão, o Liverpool não, o City, Manchester City e o Manchester City ganhando esse jogo em falta fica a um 1 ponto e os arsenalistas ainda vão jogar contra o Manchester City qual braga, o qual sporting que o Benfica também terá de, de, de enfrentar, portanto Foi... uh, o título está relançado e não é só em Portugal, colegas, é em Inglaterra foi a comida do
0: Arsenal está mais difícil do que a do Benfica. Não, Eu não, que... Filipe, foi neste,
2: foi neste pequeno lapso Oliveira é que se nota que ele preferia ver o Liverpool a morder os calcanhares do Arsenal do que o City, não é? Nem se nota de... nada que o adepto do United.
1: Opa, oh, olha, ficas a saber que o, o adepto ferrenho do United prefere ver o City do que o Liverpool a morder os calcanhares do Arsenal. Mas, o, é... o, o ódio... Ui, o mas, ódio é, verdade, é, o adepto, é... O A grande adepto... rivalidade é Liverpool-United. e
2: Oliveira, o adepto de mais feia. desinteressado. de ódio no futebol.
1: Tens razão. O, o, o ódio da de parte deles. Fecha nós somos de amantes. Não somos amantes, não pessoas que odeiam.
0: Claro. José, também. e tu vais falar do que é hoje que não seja o Benfica?
2: O que é que és falar? Olha, Filipe, vou falar, sei lá, da, da migração da, das Andorinhas nesta altura, porque Exato. tirando isso, e por acaso eu tenho um ninho lá em minha casa.
0: Olha, podemos falar Olá. das medidas apresentadas pelo governo, não é? Olha, por fala isso, de é. maratonas, é. eu fiz uma maratona é.
1: este fim de semana. Olá, o
2: Oliveira fez uma maratona. Porque? Aliás, uma oh, maratona. Olha. Uma
1: maratona, não, uma corrida de 10 km, que, uma... colegas, uma acabei. Uma tentativa uma de maratona.
2: maratona, ou de corrida de 10 km. Pronto, mas sobre isso não falo. Assim como também não quero falar de futebol, isto é um podcast sobre futebol. Nem do, Schmidt, né? qualquer, não é? nem do Roger Schmidt, nem do cansaço não, dos jogadores. Não, nem sei quem eu é a de... senhora Oliveira, nem sei quem é, sei que sei que é que do, do, um Nem do abril, gostoso,
1: maldito. O abril maldito, o abril maldito não, para os lados agora... da luz.
2: O abril em Portugal é sempre bendito. Temos o 25 de abril e temos o meu aniversário, portanto, o melhor mês que esse no ano não há.
1: Em abril, derrotas mil,
2: mil não, mas ah já
0: Uh, e, com, e com esta deixa do João Pedro, quero também aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. E nós hoje vamos, efetivamente, olhar para os principais momentos da Jornada 28 e também uh, antever um pouco os Jogos Europeus de Benfica e de Sporting, que esta semana jogam o seu futuro na Europa. Antes disso, portanto, vamos à jornada 28, que é uma jornada que pode ser também, já como a anterior tinha sido uh, fundamental quando contarmos a história da Liga 2022 2023, porque o Benfica voltou a perder, porque o Benfica uh, perdeu 6 pontos em duas semanas para o Porto e, digamos, também para o Braga, e porque neste momento o Benfica tem apenas 4 pontos de avanço para o Porto e 6 para o Braga. A jornada arrancou na sexta-feira com o Famalicão 2 vitória 1, depois tivemos o Porto Imunense 1, estrelo para a 0 o Marítimo 3, Passos de Ferreira 1, num jogo que uh, tornou a vida do Passos muito mais difícil, uh, de, pelo menos de chegar ao playoff de, de manutenção. E o Marítimo, por outro lado, aproximou-se até não só de consolidar o 16 lugar, como até uh, de se meter na luta pela manutenção direta na Primeira Liga. Ora, o Chaves recebeu e venceu o Benfica por 1-0, um o Porto venceu o Santa Clara com algumas dificuldades por 2-1. O Rio Ave recebeu o Casa Pia e empatou uma bola. O Braga recebeu o Gil e venceu por um zero. O Sporting jogou com o Arouca e empatou uma bola. O jogo entre o quarto e o quinto classificados. Na noite de segunda-feira, o Vizela recebeu o Boa Vista e também empatou a uma bola. Quer isso dizer que o campeonato, como já disse, na frente as equipas estão nos mesmos lugares, mas a distância ou a diferença pontual é outra. O EFIC é líder com 71 pontos, o Porto é segundo com 67, o Braga é terceiro com 65. O Sporting agora está mais longe do Braga, está em quarto com 58, portanto a 7 pontos do, do Braga. O Aroca é quinto com 45. Em sexto está o Vitória com 41. Famalicão, Vizela e Casa Pia têm 39 pontos e estão em à espreita do sexto lugar que pode dar uh, acesso às competições europeias. Cá para baixo, o Portimonense, uh, com a vitória no Estoril, respira um bocadinho melhor. Tem agora 30 pontos na 14ª posição. O Estoril é 15 com 25 e o Marítimo é 16º com 22 E atenção que o Marítimo já, está, já só está a 3 pontos do Estoril, podendo efetivamente alcançar a manutenção uh, automática e o Estoril cair para o playoff. Mais abaixo, o Passos Ferreiras tem 17 pontos, está abaixo da linha d'água, e o Santa Clara é cada vez mais último, tem 15 pontos e está no 18 lugar. Eu tentei evitar, mas está na hora. Está na hora, vamos falar do Benfica. Ora, o Benfica ainda lidera a liga, mas é uma liderança muito mais frágil do que era há duas semanas atrás. Os encarnados perderam em chaves no último suspiro e somaram a terceira derrota consecutiva. Isto se incluirmos o jogo com o Inter para a Liga dos Campeões. O calendário do Benfica é muito mais complicado do que, por exemplo, o do Porto, até o final da época, e inclui ainda jogos com o Braga em casa e com o Sporting em Alvalade. Que a equipa está cansada, todos vemos. Até Roger Schmidt, que admitiu o cansaço de Gonçalo Ramos e João Mário em chaves. Ainda assim, o técnico apenas retirou a dupla aos 80 minutos e isto, e agora entre aspas, porque já marcaram muito este ano. Uhum. Ora, Josué, a pergunta que eu te faço, enquanto boifiquista que, que sofre com estas. Uh, com esta, bala, esta crise, esta, parece que já entramos numa espiral uh, depressiva, uh. é: onde é que está o rolo compressor do início da época? Onde é que está o Benfica do início da época?
2: Oh, Filipe, está no estaleiro. Nisso não, não há outra resposta é. à tua pergunta. E está no estaleiro porque está a gasto. Uh, nós já aqui eu não gosto muito e sou daquelas pessoas. Vocês costumam me chamar o velho do restelo, mas é um tipo de qualificação que eu a vocês que são meus amigos levo isso na brincadeira, mas é um tipo de qualificação que eu não gosto por uma razão muito simples, porque depois faz-nos cair naqueles lugares comuns de apá, eu avisei-te, eu disse. -te. Mas o certo é que nós fomos falando sobre isso ao longo de praticamente toda a época aqui no, no, no nosso programa. A falta de
0: rotatividade no, no Anzul. Exatamente.
2: Do Benfica, e infelizmente chegámos a um ponto em que, lá está, uh, está-se a pagar agora a fatura, como se costuma dizer. O Benfica, de facto, e, e só para arrumar já isto, uh, não é, ao contrário do que eu tenho visto e lido por aí, não foi a ida do Enzo para o Chelsea que putocou a época do Benfica. Não foi.
1: Mas não ajuda, agora vês que não ajudou muito. X e tu dan, tu x tu e dane, mas dizer, não é eu Enzo. Eu te,
2: calma. O que eu ia dizer a seguir era precisamente isso. Naturalmente que o Benfica perdeu qualidade, isso não há dúvida nenhuma, ninguém pode escamotear isso. Agora, eu acho que o grande problema aqui, como nós tivemos, tivemos vindo a dizer, como temos vindo a dizer, e dissemos uh, ao longo do tempo, é precisamente a falta de rotatividade. Uh, nós sempre uh, fizemos aqui uh, uma, uma espécie do, de um elogio uh, ao Benfica porque tinha um plantel mais completo, tinha banco, tinha alternativas, mas o seu treinador não as soube ou não as quis utilizar. Há sempre aquelas uh, substituições da praxe, já muito tardias. Uh, se falarmos, por exemplo, do jogo contra o Inter, os jogadores acabavam por nem sequer entrar porque uh, o tempo acabou, digamos assim. agora uh, neste momento, e esquecendo tudo isso porque já o dissemos, já o escalpelizamos e não adianta estar aqui a repetir o Mr. Roger Schmidt, de facto tem aqui um problema para resolver e esse problema é uh, tem duas vertentes uh, tem que motivar os jogadores os jogadores psicologicamente têm que recuperar deste mau momento e não podemos aqui uh, de sacudir a água do capote dizendo que esse momento não existe porque existe, e nota-se a equipa não está só cansada, nota-se também algum desânimo dos jogadores, naturalmente afetados e sobretudo aqueles jogadores, que não são muitos, mas são alguns, que se lembram de situações como aquela que o Benfica viveu algumas épocas, em que no, no, no segundo ano do consulado Bruno Lage, efetivamente tivemos uma situação semelhante, em que o Benfica, naquela altura o Benfica não perdeu em casa, perdeu no dragão, mas daí em diante foi um descalabro, até ser ultrapassado e portanto isso ainda está muito vivo na estrutura do clube essa debacle, por assim dizer e portanto é normal que os jogadores também se sintam inquietos porque eles próprios veem os adversários a aproximarem-se se calhar à volta deles também veem a estrutura a ficar nervosa veem os adeptos, por muito que os apoiem, também a ficar nervosos e portanto tudo isso se precipita numa situação em que o Benfica está neste momento que é algo que a mim, enquanto meia me preocupa. E eu acho que uh, o grande trabalho que tem que ser feito aqui é precisamente essa recuperação emocional. Porque se isso for se conseguir fazer, o resto, eventualmente, dentro daquilo que seja o possível, tornar-se-á um bocadinho mais fácil. A outra parte, mas isso aí não há nada a fazer porque quem deu já não tem para dar, tem a ver com a questão física. E, portanto, os jogadores que estão muito gastos e que são, no fundo, apêndices mortos em campo, não porque não têm qualidade. Eu falo, por exemplo, do caso do João Mário. O João Mário está a fazer a época da vida dele, mas neste momento está completamente exausto. Não vemos oh, oh, o João Mário em campo.
1: Ó oh, oh, José, uma, uma recuperação emocional enquanto num banho de gelo. É o que estes jogadores pois precisam. É,
2: mas é essa, dizer, é essa parte que eu ia dizer, Oliveira, que é... Para poupar tempo. O grande, exatamente, eu e agradeço-te a sugestão. Enquanto se faz <risos> o grande trabalho que é necessário aqui fazer, que é essa recuperação emocional, depois tem que, dentro da medida do possível, fazer essa recuperação física e, sobretudo, ver que há jogadores no banco que provavelmente tenham muito para dar à equipa e que podem dar esse contributo. E, portanto, tem que se fazer essa aposta. Porque este Benfica já mostrou que não tem pernas. Uh, como eu vos tenho dito a vocês, uh, a, a gasolina acabou, digamos assim, ou o carro já só anda com os gases de um bocadinho de gasolina que está no fundo do depósito. E portanto, uh, ainda há, existe aqui estes, existem aqui estes 4 pontos, que já foram 10, como o Filipe referiu e é verdade. Mas uh, é muito pouco, é muito pouco. Uh, uh, e naturalmente que quando nós dizíamos aqui há umas semanas que o título estava mais ou menos decidido era tendo presente que o Benfica poderia vacilar perante os seus adversários diretos mas que iria estar presente e que iria ganhar pontos contra as equipas à partida mais fracas como por exemplo os Chaves daí eu tenho dito na semana passada que este jogo iria ser decisivo para aquilo que seria o resto da época veremos o que é que vai acontecer a seguir agora, neste momento que o Benfica precisa e que tem que se chegar à frente, dar o corpo às balas digamos assim, e mostrar que tem talento e que merece a renovação de contrato a que, a, com que foi presenteado é o Mr. Roger Schmidt, neste momento as coisas estão na mão dele, porque os jogadores já deram o que tinham para dar e agora qualquer coisa que se possa espremer mais de, do plantel depende muito dele e de mais ninguém
0: eu, eu vou dizer uma coisa em termos de momentos históricos o Benfica quando desperdiça vantagens no campeonato falo de forma espetacular é, é, como, é como um acidente na Fórmula 1, é assim uma coisa é, é ah, fenomenal ou
1: o, é então fenomenal. O, o contributo para o espetáculo
0: quando o Benfica perdeu o José referiu-se agora a 2019 quando o Benfica Bruno Bernalás perde a vantagem de 7 pontos para o Porto essa, essa, esses 7 pontos são perdidos em 3 semanas, foi assim uma coisa maluca 3...
2: foi logo a seguir ao jogo do Dragão o Benfica perdeu-se
0: perdeu assim. com o Braga, empatou-se com o Moreirense e acabou. E lá se foram 7 pontos. Eu só consigo um,
1: pensar no, no Jorge Jesus de joelhos.
0: O Jorge Jesus de joelhos foi outro. O Benfica tinha 5 era pontos. Não. Ah, mas Benfica,
2: aí foi diferente. Benfica tinha 5 perdoe pontos. Perdoe-me, mas aí foi diferente. Tínhamos um Porto de muito mais qualidade certo, Sim, sem dúvida. o Benfica também Isso. tinha
0: mais qualidade. mas o, o
1: campeonato estava nas mãos do Benfica e foi perdido ao suar do Gongo,
2: mas não tinhas um Porto que Mano, se gostava de 10 pontos
0: se o Benfica empatou o jogo que foi com a Vitória, depois empata em casa com o Estoril e depois perde no Porto, são 3 jornadas seguidas, e agora já vamos em duas jornadas seguidas e o Benfica perde 6 pontos portanto lá está, quando o Benfica perde estas vantagens, pelo menos é, é boa televisão
2: mas oh, Filipe este... desculpa lá, só aqui 5 As... um segundos para dizer com isto, não há, não há que tirar mérito aos Chaves fez um excelente jogo fez sua panagem. Fez um foi jogo? um justo vencedor digo isto, foi um justo vencedor, porque foi sempre a melhor equipa, independentemente das oportunidades que o Benfica foi tendo, não foi nada. portanto ganhou e ganhou bem
1: não foi sempre a melhor equipa
2: oh, Oliveira, mas a nunca mil... nenhuma equipa é sempre a melhor equipa ora, mas
0: dito isso João Pedro hum, eu, eu tenho a impressão que, que já não estamos no domínio como o Josué disse também isto já é no domínio das táticas. Isto é, é cabeça. E acho é. que a equipa do Benfica precisa de um jogo em que a coisa volte a carburar. E a pergunta que eu te faço, porque também temos outras coisas para discutir neste programa, a pergunta que eu te faço é se esse jogo pode ser o jogo com o Inter de Milão para, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Achas que vai Ou ser seja. nesse jogo que as coisas vão voltar a, 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 é. a entrar nos eixos?
1: Ou seja, já não me vais deixar falar nas corregadelas ger gerardescas ah, do, do
0: Mas é Eu estava-te a dar não. aqui uma oportunidade de falar também da Liga dos Campeões.
1: Porque temos de avançar o, para falar do Porto o, e do Braga. o Josué acabou por explicar, no seu jeito meio trópago, uh, uh, bem a coisa. E, e eu aceito aceito eu, a análise Oliveira, dele. Sabes
2: que um tipo como eu, que é aprendiz de pedreira, não sabe fazer as coisas de outra maneira. Pá.
1: Uh, José, já grande Um agora... abraço
0: para Como todos é... os pedreiros que andam por aí. Hum.
1: Como é que se referem aos advogados em tribunal?
2: Não estou a perceber.
1: Vossa. Sr. Advogado Lopes, ou Sr. Senhor... Senhor Lopes, Dr. Lopes. Uh...
2: É, Sr. Doutor, não vão assim, não é? Estamos nós em Portugal, toda a gente tem a quarta... Counselor! Counselor! Não, não aqui é mais Sr. Doutor, mas... Portanto, portanto, agora eu, também não interessa ali, o veste. que
1: eu queria dizer é, eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que o Sr. Doutor acabou de dizer. De facto, a análise foi, foi boa. Podemos avançar para a Liga dos Campeões. O Benfica precisa de um grito do Ipiranga. A questão física é importante, mas neste ponto... Mais do que isso é a questão mental. Assim, só a questão mental, neste, neste ponto, é que pode ultrapassar os problemas da questão física. Porque às vezes com, com mais confiança, com mais vontade, pá, com um, um clique de algo que o treinador possa dizer aos jogadores, isso pode conseguir fazer esquecer o cansaço e pode voltar ao Benfica a carburar, como carburou até ao mês passado. Um, o Benfica, este resultado dos Chaves acaba por ser um pouco preocupante para, para, para o próprio jogo com o Inter porque a equipa vai cabisbaixa de, de, de uma derrota e precisa de reagir mais ainda por, por ter perdido. É, é, mas, um bocado à semelhança da Juventus, o Inter também vem de uma derrota, é uma equipa que está neste momento a correr o risco de perder os lugares de Champions também, não está a fazer um grande campeonato, apesar de estar a fazer um campeonato melhor do que a, do que a Juventus, ou seja, eu acredito que o Benfica tem hipóteses de dar a volta a esta eliminatória posso jogar um bocado o jogo da, 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 do treinador de bancada e, e pensar, quem sabe Orsens no meio campo e, e Neres a titular, porque como se viu, por exemplo, na primeira mão o Benfica teve muitos períodos em que notava-se que precisava de mais homens no ataque, mais homens ali a, 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 a chatear e a fazer pressão pa, pa, aquela pressão que, que nós vimos o Benfica tan, tão bem fazer para, para provocar o erro e, e marcar golos e é assim uh, o Benfica tem que regressar àquilo que foi não só mentalmente como em termos de crença uh, uh, aqu aquilo que não, foi antes não, 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 aqui, não tenho Pedro, hipóteses
0: Desculpa, mas a questão é como nós, nós, isso nós já sabemos, o Benfica tem de voltar à receita inicial, mas como é que faz isto? como é que faz isto? uma altura da equipa está cansada os jogadores estão fustigados, estão descrentes vai ter, ter que ser um, um trabalho é se psicológico isso,
1: vai, vai ter que ser um trabalho psicológico impressionante da parte do treinador se porque tivéssemos... a, questão do, a questão do cansaço, não, não, não há muito oh. a fazer, é, é descansar o mais possível oh, oh, Oliver, e dar a tática. Se
2: estivéssemos a falar de ciclismo, haveria muito a fazer, mas como não estamos não é? é ser a parte mental
1: Pois, no ciclismo a coisa pode, pode rolar mais rápido agora, no, no futebol a coisa não é assim um, o, o eu vou-te ser muito sincero, acho mais provável o Inter de Milão passar do que, o, do que o Benfica passar esta eliminatória, mas repito, este Inter de Milão não é um Inter de Milão fantástico. É só um Inter de Milão que joga com muitos jogadores no meio-campo e que tratam bem a bola e que depois que tem dois jogadores cujas características diferentes na frente os complementam bastante bem. A experiência e a altura e a força do, 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 do Zeco, com aquela maior agilidade e, e também inteligência do, do Martínez, são de facto perigosas. Mas lá está, o, o Otamendi vai, vai regressar, porque não jogou na primeira mão. Um, eu acho que da parte do Benfica urge, se calhar, mudar ali uma peça. Eu diria, repito, eu diria jogar com o Orsens no... no no meio campo e pôr o Neres a titular porque o Benfica precisa de, isso. de referência isso
0: aconteceu, em Chaves. isso aconteceu em Chaves o Neres jogou e o Osses também
1: pois e não, e, não, e não correu bem mas e eu, continuo, eu continuo a achar que para este jogo com o Inter de Milão o, o, o Neres apesar de não ter conseguido mudar nada em Chaves pode na mesma continuar a ser a criatividade e a qualidade suficiente para resolver num jogo a seguir a não ter resolvido não é? claro. uh, acho que o, o, o Benfica pecou sobretudo na primeira mão na, 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 na pouca quantidade de jogadores a atacar eh, nós habituámos-nos a ver o Benfica sem medo um, a, a partir para cima dos adversários na primeira metade e até na segunda metade da época até há um mês eh, eh, com muitos jogadores jogadores que estavam motivados e frescos para pa, 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 pa descer e agora eles têm que voltar a isso mas vai ter que ser mais, mais mentalmente do que, do que fisicamente porque só aqui só a mente aqui é que pode ultrapassar a questão física. Acho que o Benfica não vai passar, colegas, e tenho pena de não ver um Benfica europeu, not. Uh, mas acho que tem genuínas hipóteses o Benfica na é mesma. E, e, e este jogo, como tu disseste, Filipe, já agora, ganhando este jogo ou passando esta eliminatória, pode ser um bom, uma boa tónica para encarar os jogos do campeonato também. E não vou falar mais, não quero, não quero dar mais receitas de sucesso. Eu.
0: Ora, esse Inter-Benfica é amanhã, quarta-feira. O jogo é às 20 horas no Giuseppe Maza. O Inter para a Série A, não vence há 5 jogos. E o lugar de Simone Zague está um bocadinho está em risco. Para o campeonato, o Benfica volta a jogar no domingo, às 18 horas no Estádio da Luz. Recebe o Aflito Estoril-Praia. Uh, em teoria, um jogo ideal para o Benfica voltar às vitórias domésticas Veremos se uh, é isso que acontece. Quem vai estar muito atento ao Benfica, ao jogo do Benfica nos, contra o Estoril, é o Porto. O Porto recuperou 6 pontos ao Benfica em duas jornadas. O campeonato que estava praticamente entregue está agora à vista dos dragões. Os campeões em título venceram nesta jornada o Santa Clara por 2-1, num jogo que foi menos fácil do que se esperava terá, eu acho, pelo menos se quiser essa é a minha interpretação, eu acho que a equipa acusou alguma ansiedade, o Otávio até falhou um penalti, principalmente eles entraram, o Porto entrou em campo meia hora depois de, do fim do jogo do Benfica portanto depois da derrota do Eifica. Um, José Tu concordas com isto? Ou seja, quando viste o Porto a jogar, pareceu-te -se também ser uma equipa ansiosa?
2: Oh Filipe, não, não é que se fosse uma equipa ansiosa? Porque o campeonato do Porto em boa verdade está feito. Porto provavelmente, e a não ser que aconteça alguma coisa de, de muito anormal, ficará em segundo lugar. Eu em conta que o, o, tem um, uma relativa vantagem sobre o Braga, uh, que pode controlar. Mas o uh, que eu quero no fundo dizer, e também para não me alongar muito, é o seguinte.
1: É que acreditas mesmo que o Benfica ainda vai ser campeão?
2: Não, não, não. Felipe. Estou a dizer que o Porto já tem o segundo lugar mais ou menos garantido. O, tu dices, o, o Porto resto...
1: já tem isto feito? Não, Poxa, acho sim. que sim. Um está
0: garantido. o Braga está a dois pontos. Acho que sim.
2: Oh, Filipe, já vamos falar sobre o Braga a seguir. Deixa-me falar agora do Porto. Hum, um, deixa, bom, Filipe. Uh, só para dizer o seguinte. O Porto mostrou com a Santa Clara a equipa que era... Há umas jornadas e que nós aqui eh, analisamos e que dissemos que estava cansada, que tinha um plantel limitado, eh, com alguns jogadores que já estavam um pouco fora de forma. Ou seja, o Porto transfigura-se, e bem, porque é assim que deve ser, e foi essa precisamente a crítica que fizemos ao Benfica por não o fazer, na semana passada. Transfigura-se nos jogos grandes e apresenta-se sempre em grande nível como o fez contra o Benfica. Mas agora, contra o Santa Clara, que... Deu um ar da, decidiu dar um ar da sua graça parece me mim que tivemos um Santa Clara com alguma qualidade coisa um dos não melhores vimos, jogos que ouviu Santa Clara fazer este exatamente, ano exatamente e que vendeu muito cara a derrota e a coisa esteve tremida para o lado do Porto, teve bastante tremida um, mas o certo é que o Porto que nós vimos contra o Santa Clara foi um Porto dentro da linha que já tínhamos visto no passado Obviamente que um pouco mais tranquilo e moralizado, fruto da vitória contra o Benfica, fruto de saber que o Benfica tinha efetivamente perdido em chaves, mas o certo é que também não havia ali grandes argumentos, e sobretudo porque o Taremi nos jogou porque estava castigado. Taremi, volta a dizer, a figura do Futebol Clube do Porto desta época. A todos os níveis, mas quanto ao resto, é uma equipa limitada com jogadores cansados. Naturalmente que nós temos
1: sempre. o ele... oh, Josué, desculpa lá. Olha que se calhar também o adversário ter sido o último classificado e se calhar ter sido um jogo encarado é, como. Né? nós a o gás conseguimos ganhar isto Certo. também terá interferido hum. e, e, mais do que se calhar estes jogadores uh, só terem qualidade para isto lá. Pois,
2: mas essa parte depois esbarra naquilo que nós costumamos dizer sobre o Sérgio Conceição que é um treinador com, que tenta, pelo, pelo menos tenta motivar a sua equipa naturalmente que nem sempre acontece porque os jogadores sempre respondem àquilo que são os, 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 os estímulos do treinador e aí tens razão naquilo que disseste pode ser o caso agora eu Confesso, e também para não me estar a repetir, nem me estar a alongar, eu vi o Porto que nós fomos vendo ao longo desta época. Uh, agora, a diferença para, para o Benfica viu-se na semana passada. Esta semana, uh, vimos no, no sábado um Porto que naturalmente tem qualidade, com um plantel limitado, uh, com dificuldades, e que felizmente para os portistas conseguiu os três pontos, mas foi um jogo muito tremido. Foi um jogo de pouca qualidade para o Futebol do Porto e safam-se os três pontos, porque, de resto, não é este Porto que vimos contra o Santa Clara, digamos assim, que merece, entre aspas, recuperar a vantagem ao Benfica e passar para primeira e, eventualmente, fazer, ser campeão. Não é este Porto, certamente. Mas, naturalmente, como já disse o, o, o Sérgio são mais do que uma vez, uh, nem sempre se pode uh, ganhar com uh, os artistas em campo, digamos assim, às vezes é preciso ganhar de forma mais ou menos atabalhoada, ou mais ou menos, digamos assim, com um futebol menos bem conseguido, mas é o que temos. Quanto a isto, naturalmente que o Futebol do Porto aproveitou, e para a semana há mais, o Futebol do Porto tem um calendário mais fácil, como já referimos. E neste momento o campeonato está para o Benfica perder, não está para o Porto ganhar. porque O Porto está no segundo lugar, está tranquilo. E naturalmente que vai tentar fazer o seu trabalho e ficar à espera de mais um deslize do Benfica.
0: E por falar nesses deslizes, João Pedro, vou-te fazer uma provocação. Sabendo que o Porto não depende de si para ser campeão, atenção. Mas se eu te disser assim, eu tenho uma bola de cristal e posso dizer uma coisa. O Porto vai ganhar os jogos todos até ao final do campeonato. Não sei o que é que o Benfica vai fazer, mas o Porto vai ganhar os jogos todos. Se eu te dissesse isso, a tua resposta seria o Porto é campeão? Tendo Não em conta o momento em que nós estamos, tendo em conta a situação do Benfica, se alguém te disser assim, se alguém te garantir, o Porto vai ganhar os jogos todos até o fim, o Porto é campeão?
1: Não necessariamente, porque o Benfica tem em si a capacidade também de ganhar os jogos todos até ao fim, especialmente se for agora eliminado aqui, a meio da semana da Liga dos Campeões contra o Inter de Milão. Portanto, eu, não, eu acho perfeitamente possível que haja perdas de pontos, tanto da parte do Porto, como da parte do Benfica. Não esquecer que o Benfica, até ao final do campeonato, joga com o, com o Braga em casa e com o Sporting fora. Esse jogo, até há Pode duas ser semanas, jogo do título. Pode ser Esse jogo, jogo, que o Benfica pode se ser se tivesse, pois, Era o que eu ia dizer Se há duas, três semanas estávamos a, a, a dizer Que o mais provável era este jogo Não, não contar para nada Agora este, este jogo pode perfeitamente ser o, ser o jogo do título E eu aí acho que os, os jogadores do Benfica Não vão facilitar, especialmente Depois de já não estarem a jogar a Liga dos Campeões Portanto Não, não, não creio que chegue O Porto ganhar os jogos todos Até o fim, o, o, o Benfica tem que perder pontos também, eu, eu, eu duvido... Não, eu, eu, isso é, eu, eu, isso é duvido objetivo, não, o...
0: agora a minha pergunta para ti é achas que o Benfica vai perder mais pontos?
1: Ou acho não achas que o Porto
0: ganha os jogos todos?
1: Uh, ou aquilo que eu acho foi o que eu te disse eu acho que o mais provável é que ambos percam pontos até ao final do campeonato e, e mesmo que o Porto ganhe todos os jogos até ao final da época isso pode não chegar pelas razões que eu, já, que eu acabei de enunciar há um bocado o, o, o Porto, não esqueçamos que o, ainda tem um ou dois joguitos assim com, na teoria com algum grau de complicação uh, há aqui uma curiosidade, por acaso vão jogar três vezes com o Famalicão que é duas Sim, vezes para a taça, taça, a taça e uma vez para o, para o campeonato por exemplo uh, vão jogar fora contra o Famalicão uh, vão ainda jogar a, Europa, a Ruka, vão ainda jogar a Arouca e vão receber vá um, um Vitória de Guimarães e o Boa Vista que, não, que pronto, são equipas da primeira metade da tabela vá. portanto não são jogos a partida garantidamente, que serão garantidamente vitórias para o Porto, portanto aquilo que eu acho e que nunca pensei dizer é que o campeonato está de facto relançado uh, continuo a acreditar que o Benfica vai ser campeão uh, custa muito dizer isto mas uh, está definitivamente relançado o campeonato, colegas. Este mês horrível do, do, do Benfica transfigurou completamente as coisas.
0: Por falarem no, nos próximos jogos do Porto, o próximo também poderá não ser fácil. O Porto vai a passos de Ferreira, o Passo está em 17, precisa de pontos, como se costuma dizer, como de água para a boca. Um, pão para a
2: boca, filho.
0: Pão para a boca. Ai, caramba.
1: Que falhança.
0: Sabes que eu estou, eu estou perturbado. Eu nem queria falar futebol hoje, vocês sabem Emocionalmente
2: isso. estamos perturbados, tens razão. E
0: portanto, eu também estou cansado. Emocionalmente estou fustigado.
1: Temos que fazer e, portanto, um programa portanto, só sobre foras de jogo a meio da semana.
0: Eu preciso, eu preciso de vitórias como de pão para a boca. Ah, agora ah. dei a volta. Vocês viram? Dei a volta. Portanto, agora o passo já é 12º. Tem 17 pontos. Precisa de pontuar... Uh, no próximo jogo, e o próximo jogo do passo é com o Porto, e, portanto, pode ser que uh, criar algumas dificuldades a mais, mas a verdade é que o Porto, em teoria, tem, um campeonato, tem uma reta final de, de, de campeonato um bocadinho mais fácil, porque não tem, lá está com o Benfica, esses dois jogos de cartazes, esse, o Benfica-Braga e o Sporting-Benfica uh, para o final do campeonato. Portanto, veremos o que é que o Porto faz nas próximas semanas, quem também tem beneficiado com estas perdas de pontos do Benfica é o Braga o Braga que nesta, nesta jornada jogou com o Gil Vicente num interessante derby minhoto em que Ricardo Horta fez a diferença marcando o único gol do jogo destaque também para Andréu o guarda-redes do Gil que fez um belo jogo e evitou que o resultado tem fosse um bocadinho anos, mais
2: amigos, tem 21 anos um bom, um bom
0: guarda-redes evitou que o resultado fosse um bocadinho mais desnivelado a favor do Braga com este resultado, o Braga encurtou a distância para o Benfica e aumentou a vantagem para o Sporting. João Pedro, uh, tens falado muito sobre a importância de segurar o terceiro lugar para o Braga. Ora, este Braga, que ainda tem o tal jogo no Estádio da Luz, é realista ambicionar ainda o segundo e ou o primeiro lugar, estando a seis pontos a seis jogos do fim do campeonato?
1: já andam aí uns tulinhos de Braga de certeza a pensar no primeiro lugar uh, mas em boa verdade
0: mas tulinhos porquê?
2: É não achas que é possível? Te 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 de uma forma carinhosa e, de falar eu é que sou velho do Rostelo.
1: não, é assim ponto, pontualmente é, é possível o Braga ser campeão uh, a questão é o, o Braga só esteve verdadeiramente numa luta destas que eu me lembro uma vez e, e já foi há mais de 10 anos um, acho o segundo lugar possível, é como eu tenho dito nas últimas semanas, enquanto o Porto oh, oh, estiver Oliveira,
2: ali foi no, foi no campeonato daquele célebre jogo no Dragão, não foi? Que nós muitas vezes discutimos
1: sobre o qual nós ao que parece, discordamos uh, apaixonadamente é. mas podes continuar uh, não, continuo, se, continua. seja como for uh, não quero falar sobre isso agora não estou... <risos> O, o, o braga enquanto tiver e eu já di, nós temos dito ou pelo menos eu tenho dito isto enquanto tiver ali o porto à beira uh, a dois pontinhos é realista continuar a pensar no segundo lugar até porque tem, tem aliciante ser uma uma qualificação direta agora o primeiro lugar para a liga dos campeões agora o primeiro lugar parece-me Menos realista, colegas. Aquilo que eu posso dizer é que vi um bom... Mesmo
0: dentro do Braga um confronto direto com o Benfica E de vantagem nesse confronto direto? A não ser que o Benfica ganhe por 4 na, na luz? E Sim, mas esse, o Braga jogo, vai perder essa
1: esse, esse jogo vai ser no dia 7 de maio, ou seja, daqui a pouco menos de um mês. Uh, a forma pode variar um pouco... Uh, enfim, na teoria o Benfica é favorito para ganhar este jogo até porque o Benfica quer ser campeão, joga em casa com, com o apoio massivo, brilhante e psicológico não é? do seu próprio público portanto uh, é um jogo que pende mais para o Benfica na teoria mas veremos como é que as equipas vão estar no, no, no início de maio uh, acho o segundo lugar perfeitamente viável seja como for, eu vi um bom derby minhoto, colegas duas equipas que jogaram bem Uh, foi um jogo do, do, da, da perspectiva do Braga difícil, uh, apesar do Braga ter sido, na minha opinião, sempre melhor. Acho que o, 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 foi maior o sufoco nos últimos minutos do que, do, do que outra coisa. Tivemos ali dois goles uh, anulados por fora de jogo, especialmente o, o último no, na, na última jogada uh, ao suar do Gongo, que causaram ali uma emoção uh, extra ao, ao, ao jogo, que, que tornaram aquilo talvez um pouco imp, mais impróprio para gente mais, mais, mais sensível e mais cardíaca um, mas isso também foi um pouco culpa do Braga que devia ter matado o jogo mais cedo e como tu já tinhas referido do, do brasileiro do guarda-redes brasileiro Andrew que fez de facto uma, uma, uma boa execução. Eu acho que ele
0: pronuncia o nome Andrew tem essa Andreu? impressão acho que é um, Escre escreve-se Andrew mas eu acho que ele é pô, a mãe dele é chamou Andrew
1: Acredito perfeitamente. Um, uma palavra para o Gil, porque o Gil de facto teve bons momentos de, de, de futebol e, e, e nunca perdeu o olho ali, meio de. Como se costuma nossa terra, de esguelha? Meio de esguelha? Uh, uh, nunca perdeu o olho da baliza, quis, quis, esteve sempre atento a oportunidades. Eu acho que o Braga acabou por ganhar bem. Continuo a manifestar a minha tristeza por, 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 por o, o, o Banza não, não ser titular, mas desta vez jogou meia hora e apesar de não ter marcado jogou bem. Entrou bem, por entrou isso. Bem. Entrou bem e deve ter sido o melhor dos suplentes. Por isso uh, vale a isso. E portanto colegas, uh, não tenho mais nada a dizer. Uh, acho que já disse o suficiente. Filipe, o Borja agora joga na, na equipa titular. Uh, fez ali uma ou duas asneiras, mas eu já me em geral, tinha fez um jogo... que eu estava no Braga. É verdade, o, o, a, apesar de uma ou duas asneiras que podiam ter custado, ele fez um jogo globalmente bastante bom. E, e, e é bom porque uh, uh, assim não tem que, que né, esgotar por completo o Sequeira.
0: Mas quando ele chegou a Braga, era o Sporar, não era?
1: Com o Sporar, a expressão facial dos dois quando chegaram era diametralmente oposta. O Borja estava, estava muito feliz por estar lá enquanto será que o feito, enquanto, feito, enquanto feito que o, ar. o estava mesmo com uma cara de frete são
0: dois jogadores que foram campeões enquanto jogadores do Braga não é foram campeões <risos> nacionais
1: José é o Braga
0: o Braga não o Gil registrou o quinto jogo sem vencer depois de ter depois de uma sequência de jogos positiva em que foram acho que foram cinco jogos a pontuar agora são cinco jogos sem vencer
1: agora são já Cristo, está em Barcelos nove pontos dos lugares de descida agora
2: Felipe, obviamente, ou é aquela equipa que
0: já não tem nada já sente-se tranquila na tabela e já está numa de
2: Isto isso também sucede um bocadinho por força das circunstâncias das outras equipas adversárias mas eu penso que isto não estará mentalmente na cabeça dos jogadores até porque a semana passada por exemplo tivemos o, o, o jogo do, do Gilo contra ai está-me a faltar agora o nome da equipa ai os jogos chaves. Sim, os jogos chaves, que fizeram um belo jogo um, em que ambas as equipas procuraram a baliza e procuraram jogar a bola e marcar golos. E se olharmos para aquilo que foi o jogo do, do Gil Vicente em Braga, o Braga naturalmente tem uma equipa mais forte, procurou ser dominador desde o início, apanhou-se a ganhar logo relativamente cedo, digamos assim, ali ao, ao no minuto 30, com aquele gol do Ricardo Horta, mas parece-me a mim que o Gil Vicente tem sempre um ar da sua graça. Teve golos anulados, teve boas oportunidades, uh, naturalmente, não podemos escamotear uh, o facto de que o Andrew fez um, uma excelente exibição, e isso também ajudou naturalmente a manter o Gil na discussão do resultado, mas o Gil Vicente também teve um gol invalidado ali ao cair do pano, que poderia ter gelado uh, ainda mais a pedreira. Portanto, não obstante estes resultados menos bons do Gil Vicente, o certo é que pelo menos nestes últimos par de jogos, digamos assim, temos visto um Gil a jogar bem à bola, com bom futebol, naturalmente que os resultados não têm sido os melhores, não têm amealhado pontos por aí além. Uh, aquele percurso que tu referiste, uh, que de facto salvou o Gil, salvou a época do Gil, até ver, e que lhe permite estar tranquilo, uh, foi o ponto alto da época do, do Gil Vicente até agora. Mas parece-me a mim que este Gil Vicente é continuar assim está bem, recomenda-se, joga bom futebol. Uh, naturalmente também me parece que está a sofrer um pouco esta seca, digamos assim, de golos do Navarro uh, Espero que seja apenas uma coisa conjuntural e que ele volte aos golos. Que não seja já um caso de um jogador que está a pensar noutras paragens. Uh, mas uh, o certo é que este Gil Vicente, efetivamente, em termos de resultados, já esteve melhor. Dito isto, acho que esteve bem, fez um bom jogo, deu Luto ao Braga. Foi um bom jogo na pedreira. E se continuar assim, certamente que o Julio Vicente voltará a pontuar e voltará às vitórias no futuro próximo.
0: E dito isso, João Pedro, voltando um bocadinho ao Braga, o Braga que na, a meio da semana passada foi à Chopin a vencer por 5-0 e praticamente tem lugar garantido na final da taça.
1: Sim, acho que só mesmo um, um ato de Deus é que vai tirar o Braga da, da, desta final. O, a equipa arsenalista vestiu de gala, e pronto, apesar de enfrentar um aflito da segunda divisão, não deixa de ser uma equipa agarrida, que em casa beneficia bastante também do, do apoio barulhento dos, dos seus adeptos, eh, mas o Braga de facto fez uma exibição de gala, eh, que até momentos cómicos teve, eh, quando o Racic, não satisfeito com o um golo, não deixou o Banza marcar o penalti, marcou ele o, o penalti e depois lá lhe foi dar um beijinho. <risos> uh, como que a dizer, não te chateias comigo. O Banza que acabou por fazer dois golos nesse jogo e ainda bem porque é um jogador que precisa disso, ele é um, ele é um, ele é um avançado, obviamente ele vive de golos. Uh, uh, os poucos minutos que tem tido na, na Liga podem fazer alguma moça mental e esse jogo com o Nacional foi bom para ele para ele continuar, continuar motivado e continuar com esse faro de golo, que quem sabe não será necessário no dia 4 de junho, no estádio do Jamor. Eu já estou a cantar passagem, mas como, como não cantar passagem? Foi 5-0. É verdade. Portanto, eu estou crente de que no dia 4, lá estarei, uh, com o meu cachecol e com o meu espírito isento, uh, uhum. a ver um belo jogo de futebol, provavelmente, né? vamos ser realistas, provavelmente contra o Porto.
0: Vamos ver, o Famalicão acho que ainda,
1: ainda, está, a viver, que ainda está, está a O Famalicão está numa ótima fase, está em sétimo lugar na Liga. Uh, vem, acho que tem quatro vitórias nos últimos seis jogos. Do, vem de duas vitórias seguidas, portanto, pode ser que o Famalicão surpreenda. Mas são duas pode mãos, ser. veremos.
0: O Braga com um pé e meio, então, na final da Taça de Portugal. E, para o campeonato, o Braga volta a jogar já sexta-feira, no estádio do Jamor, precisamente, contra o Casa Pia já o Gil Vicente joga no domingo em Portimão contra o Portimonense o Portimonense que está um ponto atrás do Gil, o Gil é 13 terceiro o Portimonense é 14 quarto portanto ali uma Olha, luta entre as equipas uh, Filipe, da, das equipas tranquilas estão mais abaixo da tranquilidade Sim, João Pedro. Até,
1: te, até te vou dizer mais o, o, o Braga tem uma equipa muito completa este ano e agora sabendo o que, o que sabemos hoje eu fico com a sensação de que este Braga Acu tendo acordado mais cedo quem sabe se não, estava, se não estávamos aqui a falar de um, de um, Braga, de um Braga genuinamente a, a lutar pelo título porque eu vou ser, vou ser muito sincero eu olho para o banco, atualmente olho para os bancos do Porto, Benfica e Sporting e olho para o banco do Braga e esqueço a parte dos defesas centrais esquecendo a parte dos defesas centrais e eu não sei se o Braga não tem, eu acho que o Braga tem até um, uma equipa mais completa do que os três grandes. E, portanto, é com uma certa pena que não vejo o Braga uh, 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 a lutar um bocado mais não acabou. na tabela.
2: Mas Não há seis jogos. O Braga pode, perfeitamente, que... chegar lá. Quem és tu e o que é que fizeste ao meu amigo, Oliveira?
1: Uh, sou a mesma pessoa que te abraçava... Ah quando vivia perto eu, de, de ti é
2: até estranho, o tamanho elogio à equipa e se calhar até podíamos ser campeões
1: tem, temos que elogiar a equipa ah, é, é, um, é, uma equipe, foi, é uma equipa muito essa bem construída essa parte do elogio do
2: treinador acho que ficou a faltar muito isso. bem
1: construída nos últimos anos temos que elogiar obviamente o Arthur Jorge porque o Arthur Jorge tem os seus méritos, aquela equipa obedece-lhe, aquela equipa ouve-o e ele nota-se consegue uni-la no mesmo objetivo a maneira como os suplentes entram nota que a equipa quer ganhar e que são os jogadores que querem ganhar. Aquilo que eu acho é que falta um pouco de experiência e pedigria ao Arturo Jorge. Quem sabe não virá para o ano ou, daqui a, ou nos próximos anos.
0: Veremos. Ora, em sentido então ao posto ao do Braga, o Sporting perdeu a oportunidade de ganhar 3 pontos ao Benfica. Os Leões, a meio da eliminatória com a Juventus, empataram em casa com o Aroca a uma bola. O Aroca continua a impressionar e está no quinto lugar. Com vida difícil na Europa e não menos difícil na Liga, os caminhos para a Liga dos Campeões, José,
2: fecharam para o Sporting? Eu acho que sim. filho. Uh, não vejo, neste momento, depois deste, deste resultado, grande possibilidade do Sporting poder recuperar terreno face ao trio da frente que lhe permita, pelo menos, chegar a um terceiro lugar. E a jogar uma, uma preliminatória. Um, o Sporting foi mais do mesmo. Uh, de facto, nós temos vindo a elogiar o Sporting nos últimos tempos uma equipa que esteve bem contra o Arsenal, esteve bem neste jogo contra as Vedas, só que mostrou -se contra o Oroca aquilo que, que é o Sporting que nós já tínhamos visto a, a, durante a época, que é o Sporting sem soluções, sem banco, sem alternativas e portanto depois de uma jornada europeia ou duas jornadas europeias seguidas exigentes, cansativas e com os jogos da liga pelo meio não há alternativas, não há soluções no banco e portanto a equipa acusa o esforço Acusa o cansaço. Nós, e isto
0: oh, José, nós, nós já falámos tantas vezes sobre isto, mas eu continuo a fazer tanta confusão que um grande Sporting, quando precisa de meter gente na área, é o Coates. Sobe o Central.
2: Mas isso só oh faz aquilo. uma confusão. Tens que, que perguntar ao Amorim porque é que ele não quis mais um avançado, não é? Ele fartou-se de dizer que não faziam falta. Uh, e portanto agora tem que tem que levar com as consequências daquilo que são as decisões dele e também para não alongar mais uh, de facto acho que essas decisões esse, esse planeamento ou falta dele acabam por um, trair um pouco o Sporting uh, esta temporada por outro lado e com isto termino uh, um aplauso para a Oroca que é uma das boas equipas deste campeonato é sim, mostrou mais uma vez contra o Sporting e uh, independentemente do Sporting depois ter reagido ao golo do Oroca e se calhar ter, ter merecido este empate o certo é que se não fosse ali um, um passo de mágica, digamos assim, na área para não dizer outra coisa uh, o Sporting não tinha empatado o jogo e o Oroca teria saído uh, de alvalado com os três pontos porque este Sporting assim, de facto, para mais não dá
0: O Oroca que em dois jogos pelo Sporting este ano faz quatro pontos não se esqueçam que já tinha vencido o Sporting em casa. E já não perde para o campeonato desde o jogo em Braga.
1: E provavelmente não. deve ter sido o pior jogo do Aroca na época, porque levou 5. Acho que foi o pior jogo da... da não, 2-0. Uh, o Braga ganhou uh, 2-0. Primeira ao mão. Primeira mão. Na primeira mão o, Braga, o Aroca levou ah, para 5 do Braga. Sim, Sim, deve ter falar. sido o, o pior jogo da época do Aroca, que jogaram mesmo Neste mal. Neste momento, mas campeonato. Mas, uh, uh, como, diz, como dizem os ingleses, turn a corner, they turn the corner, corner, e, a estão a jogar, e estão a jogar muito melhor.
0: Estavam em frente a um precipício e deram um passo em frente.
2: Ora, yeah. não, desde esse
0: jogo com o Braga, em Braga, na Pedreira, que perdeu 2-0, o Arouca já venceu o Casa Pia, empatou com o Boa Vista, venceu o Vitória em Guimarães, empatou com o Passos, venceu o Famalicão em Famalicão, venceu o Marítimo e agora empatou com o Sporting. Portanto, é uma equipa que está, de facto, a fazer um belo campeonato. Uh, mas olhando agora mais detalhadamente para o Sporting, João Pedro, estamos no intervalo da eliminatória com a Juventus. A Juventus venceu por 1-0 um na primeira mão da, da Liga Europa. O Sporting dificilmente vai chegar aos três primeiros lugares. Eu recordo aqui que tinha oferecido a pagar o um almoço a quem, a quem quisesse apostar que o Sporting ia chegar aos três primeiros lugares. Dizem que o Sporting não ia e, portanto, vejo que facto uh, vou ganhar essa aposta
2: o alívio do Philip o alívio é do Philip
0: na é verdade um, mas o Sporting se fosse o Ruben Namorim, e para lá de ilações que o Ruben Namorim tem de levar desta temporada falaste no Artur Jorge, treinador que está a aprender o Ruben Amorim também também está a aprender
1: sim para todos os efeitos também está
0: também está a aprender um, se fosse o Ruben Amorim olhavas para este jogo contra as Juventus como bem se nós vencermos a Liga Europa vamos à Liga dos Campeões e ir à Liga dos Campeões é fundamental para o projeto do Sporting
1: Porque não? se pensares que o Sporting está em quarto lugar com mais 13 pontos do que o sexto do que o quinto, perdão há aqui bastante espaço de manobra para pôr a carne toda no assador na, na próxima quinta-feira por que não? Uh, mas tu tens razão, o, o Rubén Amorim tem muitas ilações a tirar, e não é só o Rubén Amorim, a própria uh, e, uh, direção, uh, equipa técnica, tem muitas ilações a, a tirar, porque se pensares bem, o Sporting perdeu jogadores como o Nuno Mendes, o Mateus Nunes, o Palhinha, o Porro que nunca foram devidamente substituídos. Eu acho que a, o Maurita é a exceção. Eu estou pff, encantadíssimo com, com, com esse mágico nipónico. Excelente jogo. É, Excelente jogo. Depois tens o Trincão, que tem-se adaptado muito devagarinho. Tem estado bastante bem ultimamente, mas continua-lhe a faltar uh, o mas voltou
0: a fazer um jogo apagado com a Oroca.
1: Pronto. Terá sido a exceção. Mas ele, ele esteve ali num lance que eu vi metido quase a marcar golo. Uh, mas continua a pecar no, no golo. O trincão. E, e para todos os efeitos continua a ser um jogador que está a adaptar. E portanto, eu acho que... Ô oh,
2: Oliveira, está-se a adaptar um tipo que já jogou no campeonato português. Foi formado no campeonato português. Está aqui já há mais de, de três quartos da época. E ainda está a adaptar,
1: homem? Ó pá. O que, que, que eu te diga? É a sensação com que eu fico. É a eu respeito, É a sensação com que eu fiquei durante a época a ver o trincão. Eu, eu vi o trincão a melhorar devagarinho. Se, o porquê ter melhorado devagarinho, agora pergunto-lhe a ele e pergunto ao Rubén Amorim. É, é uma adaptação ao jogo do Amorim, uma adaptação ao Sporting, sei lá, uma adaptação a Lisboa. Nem toda a gente gosta de Lisboa, colegas. Oh, <risos> é, oh, portanto... Não é isso. Uh, que é uma cidade lindíssima e da qual eu gosto muito, por acaso. Uh, só estava a fazer uma piada Por isso é que vivi em Londres. <risos> uh, uh, mas acho que o Sporting deve voltar a ser esperto na próxima janela de verão, como, como foi na da primeira época completa do Ruben Amorim. E sobretudo, Sim. com isto, manter o treinador. Porque eu acho que se o Sporting agora perde o Ruben Amorim, vai penar durante uns tempos até voltar a, a, a poder sorrir uh, em relação a, a este jogo com a Juventus a Juventus é uma equipa muito irregular muito Mr. Jekyll e doc, Dr. Jekyll, Dr. Jekyll e Mr. Hyde muito à uhum. semelhança do próprio Sporting o Sporting tem tido um chamado momentum, um elan, um, uma energia diferente na, na Liga Europa, especialmente na, nestes, na, nestes jogos de eliminatória. E portanto, jogando em casa com o apoio do público, eu acho perfeitamente possível o Sporting levar de vencido esta Juventus, até porque a diferença é só, é só de um golo
0: sim, o, sporting, o jogo entre o Sporting e a Juve é no estádio Alvalade quinta-feira às 20 horas a Juve venceu por 1-0 na primeira mão e é engraçado que na Liga Europa ao contrário daquilo que se passa na Liga dos Campeões os jogos do, do, dos quartos-finales as eliminatórias dos quartos final estão quase todas em aberto ou seja, Roma-Faianor 1-0 Manchester empatou com o, Toto, o Sevilha. 1, -1. Sevilha, Manchester 2-2 o fantástico
2: Portanto...
1: Sanji Loazes, Filipe é verdade, fantástico, uma equipa que há duas, há duas épocas estava na, na segunda divisão belga subiu, na primeira época em que subiu lutou para ser campeão da primeira divisão até últimos dias sim. e está a fazer mais uma belíssima época na, na Liga Belga e, um, não satisfeitos, uma belíssima época na, na Liga Europa os adeptos do Braga que o digam
0: exato o San Giluado, para quem não se recorda estava no grupo do Braga o Braga que estava no grupo do, do San Giluado é verdade. E os belgas, que são um junto estão em segundo lugar no campeonato, não é? Mas a Liga Belga tem aquela coisa esquisita que faz um play-off no fim, não é? Faz um play-off no é campeão. Portanto, a Liga Regular, digamos assim, a fase regular não conta para o título, ou seja, não atribui o título imediatamente. Mas, vezes, o, o San José é segundo. E está a dois na Liga pontos Europa... Do primeiro. Sim, e está na Liga Europa, uh, onde empatou em Leverkusen, na primeira mão. Portanto, veremos o que é que acontece agora na segunda.
1: Eu portanto, aposto no San José a passar.
0: A Liga Europa tudo em aberto uh, em relação aos quartos de final. Boa sorte para o Sporting, que recebe a Juventus, tem de uh, recuperar de uma desvantagem de 1-0 um trazida de Turim. E está agora na hora do Fora de Jogo, momento do programa encolhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E, Josué, começa contigo. Encanta-nos nesta noite de terça-feira.
2: Ora bem, meus amigos, eh, todos nós recordamos eh, que durante a pandemia o Bruno Nogueira, eh, juntamente com o Nuno Marco, iniciaram, um, aquilo não era bem um programa, nem um podcast, eram uns, aquilo que se chamam uns lives no Instagram, que eh, tinham um o nome Como é que o Bicho Mexe. No fundo era uma espécie de monólogo, umas divagações do Bruno Nogueira sobre o estado da arte, digamos assim, na altura. Foi uma das suas primeiras incursões, no, no, no fundo, pela internet. E, portanto, agora, isto no dia de ontem, o Bruno Nogueira permeia-nos com essa sua segunda incursão pelo mundo das internets, digamos assim. Neste caso, com o seu podcast lançado a título pessoal. Como o próprio referiu numa publicação que fez no Instagram, chama-se Isto, Isso Não Se Diz, é o nome. E, no fundo, é essencialmente, diz ele, um senhor com um microfone à frente a embirrar com situações. Uh, estaremos aqui, no fundo, o Bruno Nogueira a presentear-nos com a sua análise sobre a espuma dos dias, sobre aquilo que é uh, o andar da carruagem na nossa sociedade. É um podcast que será semanal. Uh, o primeiro episódio já está disponível, uh, tanto no Spotify como no iTunes, no Apple Podcasts e também no Soundcloud, e eu já ouvi o primeiro episódio, é bastante engraçado, promete Portanto, a minha recomendação esta semana é o podcast de Bruno Nogueira em nome próprio e a solo, com o um nome Isso Não Se Diz.
0: Portanto, recomendas algo da concorrência, não é? A concorrência, a concorrência, ou seja, um outro podcast. Portanto, quem quiser ouvir o nosso podcast, deixa ouvir o nosso, vai ouvir o outro. O vai homem o não comum. vai falar
2: sobre futebol, Filipe. Hum... É? João Pedro, Era a mesma lá. coisa que eu vi recomendar aqui um podcast culinário e tu dizes que era concorrência nossa. Não?
1: Nem é tão engraçado como, como nós.
2: Ora, exatamente. Não, de todo.
0: <risos> de todo. Então mostra lá que és tão engraçado, João Pedro.
1: Não, não tenho nada In de content. engraçado para dizer. Eu trago-vos só mais uma rubrica, mais um episódio da minha rubrica binge-watching ou episódios para verem catadupa até cair para o lado de sono e trago-vos uma série chamada Sons of Anarchy que decorreu oh, de Oh, Sons of Anarchy! Sons of Anarchy! É, que pá, entre... é
2: para
0: levar agora?
1: É verdade, esta o Oliveira,
2: série... O Oliveira já está naquela fase velhote que já vai buscar, neste caso já não são os VHS, nem, nem os Betamax. E, não, não. <risos> para ficar e, aquelas e... séries antigas. Eu às vezes é? preciso de uma... Alguma... Você arranca
1: o pai em 2010, não foi?
0: Os
2: bons não. momentos da sua adolescência. Do... Neste caso, não é adolescência, mas...
1: Eu nunca vi esta série. Eu precisava de uma ah, série... Ah, eu na altura.
2: Ah, okay, ok, ok. Pensei que tinhas visto.
1: Nunca vi na vida. Comecei a ver agora não. porque nunca tinha visto. E queria algo para ver para adormecer. E portanto, trago-vos Sons of Anarchy, como eu, eu estava acho a dizer. Que
2: sempre é a coisa que se deve dizer de qualquer série. É pá, vejo aquilo que é pá. Para quem quiser dizer... dormir,
0: está aqui uma boa coisa.
2: Espetacular.
1: Não, eu, eu faço compartimentos muito específicos e organizados de, das coisas que gosto de ver. E agora, se não se importam, vou-vos falar da porcaria dos Sons of Anarchy. O... esta série tem 7 temporadas 13 episódios cada uma menos uma das séries que tem 14 e é protagonizada por mais um inglês que consegue fazer sotaque americano que é o Charlie Hunnam Hunan. Hunnam mais, Charlie Hunnam mais
0: sofrido, mas sim
1: Charlie Hunnam portanto, isto é um drama cheio de adrenalina com uns tons de comédia assim negra uh, uh, sobre um, um clube de motociclistas fora da lei que tem o objetivo na sua vida de proteger uh, a sua cidadezinha contra os traficantes de droga e contra os, os grandes conglomerados de empresas uh, e até contra uh, polícias com mais excesso de zelo. Uh, uh, este clube funciona porque trafica armas porque um homem tem que comer e, e como disse o, a personagem principal é o tal rapaz o Charlie Hunnam que faz de Jack Steller que é um homem que vive uh, um bocado atormentado pelo, pelo facto de ter tido um filho e de estar a olhar para aquela vida fora da lei de uma forma mais apreensiva e a pensar, não será que isto se calhar não poderia funcionar de uma forma diferente? E, de uma por forma pai, mais e
0: porque ele leu o diário que o pai deixou...
1: Exatamente, o pai dele o pai deixou dele Vai, o o pai dele... Série, o, f... o pai dele era o
0: fundador das, uh, tem, da, tem, do clube. Vá, faz contar a história da série e conta a história da série.
1: o fundador dos Santos. dos Uh, decidiu, uh, mudou completamente a sua perspectiva de vida e escreveu um livro para o filho ah. e, e isso influenciou bastante ora, uh, uh, o que é certo é que eu vou a meio da terceira temporada e a paz ainda não chegou e, e ainda bem, ah. porque isto basicamente é uma novela de ação e com muita sim, sim. testosterona e mulheres, e sexo, e álcool, drogas, porrada Tiroteios e motas muitas motas eu que não percebo nada de, 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 de esportes motociclo de, de, de esportes de, não percebo nada de de ah, de, esportes, de carros nem de motas percebo esta
2: observação nota-se que ele não percebe nada
1: seja como for é, é, é para binge watching esta série não está nada mal porque tem bastantes momentos de porradinha e tensão e, e vê-se bem não é incrível mas vê-se minimamente bem está na Disney Plus neste momento e eu recomendo Sons of Anarchy os filhos da anarquia.
0: Eu, como, como já perceberam, eu via isto em tempo real na altura, ainda não era em streaming, era uma vez por semana né, quando estava nos Estados Unidos. Um, e para lá do Charlie Hunnan também tem a Katie Sagal, que era do Married with Children,
1: e, e entra Tens... também, olha no, no Big Bang Theory.
0: Tens o Kim Coates, que, te... que era Sim, do senhora. Goon e do Godless. E, tem e, olha, o... e, e tens o Ron
1: Perlman que, que, foi, que, é o o Ron Prolman,
0: que é o Hellboy original. Tens também o Mark Boone Jr., que entra no Batman, no filme do Batman Begins.
1: Olha, boa, ainda não cheguei uh -huh. lá. Olha, e, e digo não
0: mais. E mesmo, 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 para, para quem está atento, o Tommy Flanagan. Não Era tem, isso que eu ia dizer, mas, Felipe. Chips, entra no Braveheart.
1: O Tommy Flanagan entra em milhões de filmes literalmente milhões de filmes como secundário, procurem por ele é o homem de cabelo moreno agora mais grisalho, com um enorme corte na cara
0: Exatamente. Scott. Scott
1: Sons of Anarchy, também, mates I recommend esse
0: regresso, esse regresso aos meus vintes ora, é
1: verdade, eu trago é fácil, neste momento é fácil, os rapazes
2: que
0: bonito. na fase semana... em que eu estou a ver ah, e mais uma coisa, há uma spin-off da série que ainda está no ar, que é The Mayans que é, é o outro grupo. Sim. Portanto, podes ver a seguir para dormir também. Ora, então, esta bem. semana Obrigado. trago poesia, ou melhor, um poeta, morreu Joaquim Pessoa, poeta português nascido em 1948, em Lisboa. Joaquim Pessoa deixou uma obra literária vasta, que inclui, inclui livros de poesia, ficção e ensaios. Algumas das suas principais obras são A Vemos de Ir a Viana, A Vida Sabe Que Faz. Os nomes que se chamam, Desnorteio Cartográfico e Magnetopausa. Além disso, Pessoa também escreveu romances como A Jornada Interior e Alma. Ora, um dos seus poemas mais conhecidos, criado uh, em colaboração também com o Ário dos Santos e Fernando Tordo, é Lisboa Menina e Moça, que se tornou um hino à cidade e foi musicado lá por Carlos do Carmo. É uma ode a Lisboa e a sua história, cultura e tradição que exalta a sua beleza e a sua melancolia ao mesmo tempo. E em 2021, após a morte de Carlos do Carmo, a canção foi mesmo elevada a hino oficial da capital de Portugal. Lisboa, a capital mais bonita da Europa.
1: Eu
2: continuo a preferir o Havemos de ir a Viena.
0: Muito bem. Ora por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas, em Lisboa, em Viana, em Barcelos, em Londres, em todo lado. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde podem ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Entrem em contato conosco enviando um e-mail para osmeninosdeuropodcast.com e sigam-nos no Facebook e no Twitter.
1: Boa semana, bons jogos, tchau. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana, cuidado com os caldões. De sorte.